0: Salutare ascultători ai podcastului Vocea Superblog, bine v-am regăsit la un nou episod. Invitata de astăzi este Denisa Maria Grigoraș, autoarea blogului cu același nume, denisagrigoraș.ro, atitudine slabă, participantă cu destulă vechime în competiția noastră și studentă la medicină și multe altele. Vă las să o descoperiți treptat. Bine ai venit, Denisa!
1: Bună, Claudia, bine te-am găsit și pe tine și pe ascultătorii acestui podcast.
0: Ca să începem cu începutul, Denisa, te invit să te prezinți. Cine este, așadar, Denisa Grigoraș din online și din offline?
1: Din online sunt, așa cum ai menționat și tu, autoarea blogului Atitudine Slabă, de 9 ani de zile. Așa ar spune toate platformele de pe care m-am mutat de pe un an pe altul. Iar în, în offline sunt o moldoveancă din Piatra Neamț, mutată în Iași de patru ani de zile, studentă la medicină, iubitoare de pisici, de muzică, de tot ce înseamnă artă vizuală și sper eu, pe lângă ceea ce îmi doresc să fac în această viață, să fiu întotdeauna om.
0: Foarte frumos spus și, de fapt, cel mai înălțător obiectiv pentru oricare dintre noi, indiferent de domeniu. Cum este, Denisa, viața de student la medicină? Și așa la modul general, dar în special acum, în acest context, un pic mai diferit?
1: În general și atât în online cât și în în offline, e o viață frumoasă, dar destul de grea, pentru că a trebuit cumva atunci când am început acest drum să-mi șterg tot hardul din gimnaziu, din liceu și să o iau de la capăt, pentru că aici nimeni nu mai are răbdare, ca să spun așa, să mai stea să-ți mai dicteze vreo informație, să după dictare, chestii din astea. În principiu trebuie să prindi informația din mers, din practică și să citești sute de pagini pe săptămână în speranța că o să reții ceva. În această perioadă a fost destul de complicat noi mutând ne activitatea în online pentru că ne-a lipsit fix partea practică, partea în care ar trebui să stăm lângă bolnav, să-l ascultăm atât verbal cât și cu stetoscopul să-i vedem simptomele, să-l vedem fizic dacă, este, dacă prezintă ceva ca aspect diferit E complicat, e greu și sperăm să nu ne întoarcem în mediul online de tot Pentru că abia ne-am reîntors în spital unde e bine, cât se poate spune Dar e frumos
0: Îmi dau seama că, după atâtea, nu știu, cine știe câte mii de ore investite în în studiu și în practică și în spitale, acolo unde pacienții au cea mai mare nevoie de de voi, dacă se resimte din vocea ta această pasiune pentru medicină, cred că ai un viitor frumos în față. Te-ai gândit deja ce specializare să urmezi?
1: Da, am ceva în minte. Bine, se spune că deja tu ești specialist la sfârșitul acestor șase ani de studiu, pentru că noi, la final, vom avea 10.000 de ore acumulate din practică, din stagii, din laboratoare, din cursuri la facultate, ceea ce face un om specialist într-un domeniu. Dar, în principiu, mi-aș dori o specializare cu copii. Uh, am trei pe listă, dar uh, prima, în ordinea numerelor de pe tricouri, ca să spun așa, este obstetrica ginecologie.
0: Uh, cum și când ai, uh, ai decis să urmezi această carieră de medic? Uh,
1: prima și prima oară m-am hotărât uh, undeva prin clasa a șasea. Dar eu fiind la un liceu cu profil de limbi străine, am crezut că o să urmez totuși ceva mai vocațional, ca să spun așa. Însă la finalul clasei a noua, eu fiind pe profil filologie bilingvă engleză, am hotărât că vreau să o dau la medicină. Asta însemna activitate în plus, pentru că din clasa a 10 eu m-am despărțit de tot ce înseamnă materii reale. A, a fost nevoie de pregătire ca să pot să acumulez toată informația pentru examenul de admitere și de atunci nu m-am mai dat din loc medicina a fost singurul meu țel
0: Iată câtă hotărâre mai rar se întâmplă să, ca adolescenții să aibă un obiectiv atât de clar definit, un obiectiv profesional încă din din anii de școală Mă bucur că avem, avem speranțe în tinerii de astăzi și că ne așteaptă niște viitori medici bine pregătiți. Ce se întâmplă, Denisa, atunci când, să zicem, ești în sesiune, mai reușești să scrii sau cum decurg atunci zilele și nopțile tale?
1: Atunci o continuă zi la mine, pentru că reușesc să dorm maxim două ore pe noapte și dacă mai fur ceva pe la prânz vreo oră, o oră și ceva. În rest, sunt, trează non-stop. Sunt surmenată după orice sesiune, mai ales după acestea online, mi s-au părut mult mai, mai grele decât cele fizice, pentru că e drept. Profesorii s-au temut de o fraudă la examen, fiind în online, că Suflătorii chestii din astea și totul a fost pe repede înainte și a fost materia cumulată doar într-un examen oral, deși noi la facultate când dăm fizic avem două examene, un examen oral și unul grillă, cu materia cumva împărțită, însă îmi fac timp și pentru scris pentru că face totuși parte din mine, este mai mult decât un hobby, um, chiar dacă nu câștig nimic din asta, dar dacă nu scriu, simt că îmi sufletul. Nu știu cum aș putea să mă exprim astfel. Cred că, cred că expresia asta e cea mai bună.
0: Uh, și ne bucurăm că reușești, în ciuda timpului potrivnic, să scrii și pe blog, pentru că, uite, te vedem din nou aliniată la startul competiției mai pregătită ca oricând să să scrii și e o mare mare bucurie. Am văzut că pe blogul tău abordezi din când în când și teme medicale, așa, pe înțelesul oricui astfel încât să ne edificăm, știu și eu, atunci când avem poate vreo mică, o o curiozitate, să zicem. Am găsit aici și pe denisa.grigoraș.ro și astfel de de materiale interesante. Eu aș vrea să te întreb, dacă ai putea da un un sfat medical, așa, publicului larg, care ar fi cel mai important aspect pe care ai vrea să-l transmiți?
1: Legat de actuala situație sau în general?
0: În general, în general Cred că e bine
1: să luăm în calcul faptul că O să sune totuși dur ce spun, dar ăsta e adevărul Faptul că nu toate organele se schimbă Pentru că ochiul, de exemplu, eu purtând ochelari și ținând foarte mult la vederea mea Ochiul nu se poate schimba și odată ce încep să porți ochelari fie că uh, face o operație sau mergi mai departe cu ochelarul, ți se schimbă oricum viața și un control periodic, o analiză periodică uh, nu strică nimănui, sunt niște bani cheltuiți, dar sunt niște bani cheltuiți în scopuri simple și profunde și exact cum mergem din când în când la coafor să ne aranjăm să ne facem manicura, chestii de genul, putem să trecem și pe la medic pentru că sănătatea nu se cumpără, chiar dacă trăim în secolul ăsta în care totul pare posibil, dar în continuare nu avem cum să mai câștigăm sănătate și trebuie noi să ținem cu dinții de ea pentru că e cel mai de preț lucru pe care îl avem.
0: De acord, chiar speram așa să ne spui ceva despre prevenție, iată că a funcționat telepatia, sunt, sunt de aceeași părere cu tine, niciodată nu, nu strică un control de rutină, să ne asigurăm că e totul ok, sau măcar dacă, Doamne ferește, descoperim vreo problemă să, să descoperim Ce din Să o vreme. tratăm din timp. Exact. Revenind la partea de blogging, ne spuneai că ai deja 9 ani de experiență, mulți înainte, la mulți ani, mulțumesc, să fie! Când ai început să, să scrii, adică știu că acum 9 ani, dar în ce moment a venit asta, cum dai luat această decizie? Și de ce se numește blogul tău o atitudine slabă? Um. Cred că am început să
1: scriu în ajun de Crăciun, parcă așa mă amintesc. A fost uh, cu doi ani după moartea străbunicii mele, un lucru care pe moment m-a afectat uh, sufletește și fizic, dar ulterior cred că s-a instalat o durere psihică uh, și am început scriind, uh, cred că așa, cu gândul la ea, Um, fără să am unțe la nume Fără să cred că o să mă citească cineva A fost un fel de jurnal online Și cred că titlul, atitudine slabă Mă definea în acel moment Să știi că am, început, am încercat la un moment dat să-l schimb Când am văzut că încep să am succes Dacă pot să-i spun așa Și că oamenii rezonează cu ce scriu Chiar dacă am schimbat tonul poveștilor Însă, oricât am încercat să găsesc un alt titlu, nu m-am mai regăsit în el Și undeva în adâncul sufletului meu, încă există o atitudine slabă Dar care în acest moment nu e o slăbiciune, ci e una tu
0: Îmi place această definiție și cred că te și reprezintă eu mă gândisem, recunosc la o explicație mult mai, mult mai simplistă, la faptul că, mă rog, deja cine te-a văzut a constatat că ai o siluetă foarte su- suplă, dar răzbate din plin atitudinea. Deci, eu am interpretat, o să zic așa, la sensul propriu. Oricum important este că scrii și reușești să și ajungi la la publicul tău Ce te motivează pe tine să scrii și în ce îți găsești surse de inspirație?
1: Treaba asta cu inspirația e e deprimant, ca să spun așa Pentru că sunt zile în care îmi doresc să scriu și parcă nimic din jurul meu nu mă oferă o sursă de inspirație, un punct de plecare Uh, acele zile sunt cele mai doborătoare uh, pentru că atunci când nu reușesc să mă exprim prin cuvinte uh, simt o ușoară strângere în piept uh, pentru că am senzația că nu mă pot exprima uh, și încerc să beau un ceai să mă liniștesc, să-mi limpezesc mintea și ușor-ușor se înfiripă o idee dar uh, Încerc pe cât posibil să prind tot ce e în jur, să pun în cuvinte din experiențele mele, dar poate nu apărat la persoana întâi, și într-o poveste. Am făcut mult timp treaba asta și a prins la public, însă acum că pot combina și domeniul medical, mă ajută să trec mai mult și pe partea asta de știați că, cum mi era la școală, care să ajute mai departe cititorii.
0: Eu cred că e multă nevoie de, de astfel de articole. Știați că din domeniul medical și nu numai, la modul general, Uh, revenind la uh, contextul în care discutăm, să zic așa, la Superblog, uh, când ai descoperit uh, competiția și ce te-a determinat să, să participi? Ai deja mai multe, mai multe participări la activ? Uh, care a fost uh, parcursul tău în Superblog?
1: Uh, nu și nu mai țin minte, sincer. <laughs> Știu că la primele două ediții, cred, Uh, inițial m-am înscris doar la edițiile mari din toamnă. La primele două ediții, neavând 18 ani pe atunci, m-am înscris cu numele bunicului în competiție. Uh, nici nu-mi amintesc cum am găsit competiția. Uh, cert e că atunci uh, mi s-a părut foarte greu, pentru că nu reușeam să ies din ritmul meu de poveste, din ritmul meu de scris, și atunci chiar a fost o provocare pentru mine. Uh, în al treilea meu an de superblog am și abandonat competiția la un moment dat, pentru că n-am mai rezistat și am revenit vreo doi ani mai târziu, cred, în forță și de atunci nu m-am mai lăsat de superblog. Au fost și premii, au fost și probe la care am câștigat doar experiență sau nerv pentru notele mai mici, dar, per total, tot ce înseamnă superblog E un lucru bun Că mi s-a întâmplat Pentru că am descoperit Că pot să privesc lucrurile și cu alți ochi Și dacă Trebuia să fac asta Nu știu, pentru un articol Plătit, de exemplu, sau Lucruri asemănătoare, nu cred că Aș fi avut minte Atât de deschisă
0: ai deja, iată, un, un bagaj important de experiență acumulat ca blogger de 9 ani și, de asemenea, și în calitate de concurent în superblog. Acum ești din nou participantă în competiție. Ce ai face diferit ediția aceasta? Ai o anumită strategie sau ce obiective ți-ai stabilit?
1: Um nu mi-am stabilit nimic încă uh, îmi doresc uh, nu neapărat să fiu cât mai sus în clasament și să ne revedem cu toții cu bine la un moment dat sperăm în iarnă Doamne ajută! Uh, dar uh, e primul meu an în care particip cu blogul pe domeniu deci cumva e un nou început și... Felicitări
0: și să fie da, într-un ceas mulțumesc. bun să, să vină multe colaborări frumoase
1: Să fie. Sper doar să reușesc să țin ritmul, pentru că trebuie să-l combin acum cu facultatea fizică. Și, nu știu, sper să reușesc să fiu tot eu cea care pune și emoție, chiar dacă se cere un articol tehnic, și să reușesc să nu mă îndepărtez de mine, în primul rând. Asta este singurul meu obiectiv pentru această ediție.
0: Nu mă îndoiesc că ai deja resursele de ambiție să să faci față provocărilor. Doamne, ajută măcar timpul să să fie de partea ta. Așa sper. Văd multă multă determinare în, în Denisa și uh, aș vrea, dacă, dacă ești de acord, să ne spui, uh, așa, privind oarecum din afară personalitatea ta, în măsura în care este posibil, obiectiv, uh, cum, uh, cum te-ai descrie așa, cu calități și defecte? Cum arată Denisa? Uh. Nu, nu fizic, bineînțeles, ci da. legat de personalitate.
1: Să știi că sunt o persoană foarte răutăcioasă. A, nu te cred. Da, dar să-ți spun și de ce zic asta. Pentru că am trecut prin niște experiențe nu foarte fericite, care m-au determinat, să spunem, să fiu așa, pentru că, de obicei, în situațiile astea mai triste, oamenii care nu trec prin așa ceva nu te înțeleg și tind să profite de tine. Și sunt răutăceasă în sensul că am ajuns în acest moment să nu las pe nimeni să îmi ia pâinea din mână, ca să spun așa. Și nu e un, r- un lucru neapărat rău. Um, sunt uh, o persoană curajoasă. Încerc să mă bag prin tot felul de chestii, să văd dacă îmi plac. De asta, în general, merg în gări și la tot ce înseamnă secție de chirurgie, să văd dacă aș putea rezista acolo. Um, Sunt o persoană care din prisma medicului din viitor trebuie să știe exact punctul în care să îmbine religia și știința, pentru că e o e o pătură, să zic așa, foarte, foarte subțire. Nu ai cum să fii chirurg și să te joci cu viața unui om. Dacă nu crezi că Un semn de divinitate lucrează prin tine și aici intervine și partea de știință care completează acest lucru și tind să cred că sunt o persoană prietenoasă și care se poate adapta în orice mediu și se poate mula pe oameni.
0: Cum ai caracteriza, Denisa, medicul ideal? Carismatic.
1: Un om care nu uită faptul că pe lângă halatul alb este tot o persoană. Un om care nu ar trebui să privească bolnavul, ci boala, pentru că până la urmă în spatele unor simptomatologii stă tot o persoană. Un om care nu uită de unde a plecat, pentru că din păcate în orice domeniu sunt oameni care uită treaba asta. Un om care atunci când e în gardă, e în funcție, nu se așează pe un piedestal mai sus decât pacientul.
0: Având în vedere că petreci zi de zi ceva timp și în spital sau aproape zi de zi, în ce ce măsură se regăsesc aceste atribute în cadrele noastre medicale?
1: Uh, în ultima vreme am regăsit uh, aceste lucruri mai mult în medicii tineri Care încearcă oarecum să înlăture corupția din sistemul medical Însă este o speranță Și la fel am speranța că într-o zi voi deveni și eu unul din acei medici Care se să, să poată ține de toate aceste lucruri firești, umane Și care să-și poată desfășura activitatea chiar și din vorbe, ca să spun așa, pentru că tu trebuie să ai afinitatea de a vindeca omul doar vorbindu-i.
0: Ce frumos ar fi să se întâmple așa, nu? Da, bine. Acum, da, acum vorbește și, și pacientul din mine și uh, mă gândesc, mă rog, pacient uh, ocazional, uh, dar îmi dau seama că având atât de multe, atât de multe cazuri și poate în special în uh, contextul actual, Poate că și uneori, și comportamentul pacientului ar putea să vă facă, mă rog, viața mai ușoară sau mai grea, să zic așa, în, în misiunea voastră de, de a-i trata. Este, poate, mă rog, o brăznicie din partea mea să, să formulez așa, dar dacă am putea, totuși, să schițăm măcar aproximativ profilul ideal al pacientului în, în ceea ce privește comportamentul cu voi, cadrele medicale, cum ar fi?
1: Uh, pacientul ideal e cel care vine la spital de bunăvoie atunci când are o problemă, nu așteaptă să treacă un an ca să o rezolve, pentru că tocmai am întâlnit un astfel de pacient zilele trecute în spital. Și e pacientul care nu vine deja de acasă cu tratamentul luat de pe net pentru că odată ce pacientul știe că tu trebuie să-i administrezi acel medicament o să fie foarte greu să să să-l întorci și să-i arăți calea spre tratamentul bun cred că ăsta e e cel mai greu lucru de făcut să întorci un pacient care el e sigur că are o anumită boală și că ăla ăla e tratamentul perfect pentru că dacă Vine cu o atitudine cât de cât în regulă, poate să fie și arogant, poate să fie și nesimțit, pentru că nu, se întâmplă. Ai tipologii și tipologii de oameni, însă să aibă gramulă la de încredere în tine că tu îi faci un lucru bun. Pentru că până la urmă suntem și vom fi oameni sub jurământ și, la fel, cumva, și legile din România nu prea ne permit să călcăm strâmb peste jurământ.
0: Dacă ar fi să intru în pielea să să intru în pielea avocatului diavolului așa un pic că tot spuneai tu te răudai mai devreme că ești răutăcioasă uite că încerc și eu să fiu un pic. Uh, și, mă rog, stabilim de la început că este un, uh, așa, un rol, un uh, simplu da. exercițiu, da? Uh, bun, repet, dacă intru un pic în pielea avocatului diavolului, aș putea să spun că oarecum îi înțeleg pe pe cei care încearcă să-și extind alternativele, deși uneori nu ajung la cele mai fericite soluții, pentru că poate au avut și ei, știu și eu, experiențe mai mai puțin plăcute cu cadre medicale cu un comportament nepotrivit sau diagnostice greșite sau tratamente greșite. Cum îi câștigi, de fapt, încrederea pacientului Să zicem, când are în istoric și astfel de interacțiuni, oarecum, care ar putea să-l facă sceptic.
1: Și eu sunt unul din acei pacienți, să știi, pentru că eu am avut un astfel de caz în familie. E foarte greu să găsești un om de încredere în domeniul medical, mai ales după ce ai o experiență negativă în sistem. Însă trebuie să găsești, cred, medicul acela care este devotat 100% carierei lui. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să stea în spital non-stop, să n-aibă familie, timp liber, chestii din astea, dar să o facă cu plăcere. Și... Cumva, decât să găsești alternative tu ca pacient pe internet, mai bine îți faci curajul și cere o a doua, a treia, a cincea opinie la un alt specialist. Pentru că, doctor, buni sunt la, poate nu chiar la orice pas, dar cam în orice spital din țară. Și din afară, evident, pentru cine își poate permite. Însă, e și de datoria ta ca pacient să acorzi o șansă în plus unui alt medic, pentru că până la urmă nu vrei să țin vârți singur cuțitul în rană și să te duci exact la același medic care ți-a provocat acea experiență neplăcută. Trebuie să ai un gram de încredere că alți oameni sunt mai buni.
0: Da, până la urmă toți trebuie să, să credem în în această șansă de a cunoaște și mai bine, de a avea experiențe mai plăcută, de a cunoaște și și profesioniști, altmintelii, fără speranță, s-ar pierde totul. Tot, Tot despre speranță, să zic așa, dar în ceea ce privește scrisul. Ce planuri are Denisa acum... Acum că ai domeniu, ne-ai spus că nu stabilești niște obiective, dar ținând seama de de toate participările tale și de experiența în blogging, cum vezi acest lucru așa la pachet? Ce satisfacții și insatisfacții are un blogger din punctul tău de vedere?
1: Cred că depinde foarte mult și spre ce nișă vrei să te îndrepti. Eu nu am uh, tras, să spunem așa, niciodată pentru pachete de PR, pentru reclame, pentru chestii de, de genul acesta. Dacă vin, sunt binevenite, dar dacă nu, n-aș vrea să-mi ie. încarc blogul care e mai mult, să zicem, din format dintre ei sufletești uh, cu chestii de PR, de marketing. Faptul că scriu pentru Superblog uh, îmbină cumva aceste două lucruri pentru că e o provocare și pentru mine să scriu pentru un anumit sponsor Însă se poate întâmpla foarte bine să câștig doar experiență și să rămân totuși cu un articol bun Care să-mi demonstreze că pot să fac lucrul acesta Dar care să nu mi-aducă pe deplin o satisfacție Dacă aș rămâne cu blogul doar pentru genul acesta de articole Pentru mine Satisfacția de blogger Este dată de faptul că Reușesc încă În epoca asta În care aproape nimeni nu mai stă Să citească Pentru că informația e la orice pas Să aduc Totuși Un gram de poveste Ca să-i spun așa În viața unui om Pentru că Încerc prin experiențele mele să acord și un strop de dragoste, un strop de curaj și determinare, pe care eu personal, de-a lungul timpului, l-am regăsit prin anumite cărți, pe la anumiți autori și care să-i dea poate și cititorului meu curajul să revizuiască un pic hobby-urile pe care le are și de ce nu să se apuce de scris sau de cântat sau de medicină sau de orice altceva.
0: Da, că bine zici, Denisa, am găsit pe, pe blogul tău un, ceva ce pare a fi un moto, apare exact în bannerul superior, când uit ce când sunt, uit ce
1: sunt da. devin ce aș putea fi.
0: Da, ce reprezintă acest moto pentru tine, de vreme ce e atât de important încât l-ai pus acolo, exact la ușa blogului între ghilimele?
1: Da, uh, nu mai știu exact când am descoperit acest mod însă sunt momente în care vreau să renunț și au fost foarte multe și cu facultatea trebuie să recunosc asta, uh, pentru că am avut parte de multe dezamăgiri și când intri într-un astfel de sistem care e plin și de oameni buni și de oameni răi și de oameni plini de bani care au pile, chestii din astea, nu neapărat că tinzi să te iei după turmă, dar te îndepărtezi de la scopul tău actual. Și încerc pe cât posibil când am astfel de momente în care mă simt încărcată de griji, de supărări și simt că totul în jur se prăbușește, să stau și să mă gândesc de ce sunt aici. Și atunci îmi amintesc că Într-o zi voi deveni ce vreau să fiu, adică medic,
0: și mă scuturi de toate problemele și o iau de la capăt. Sunt curioasă, Denisa, cum va vedea în viitor medicul Denisa experiența de acum, apropo de griji și supărări și îngrijorări, Cred că orice medic are în experiență și uh, eșecuri, din păcate, profesionale, momente în care pierd pacienți. Uh, cum te pregătești psihic pentru partea asta oarecum inevitabilă?
1: Uh, având în minte ceea ce mi-a spus o doamnă doctor la începutul facultății, o chestie foarte dură, dar dacă nu era dur, nu ne marca. Pe niciunul dintre noi Și anume Ea s-a exprimat cam așa Orice medic are cimitirul său Eu sper doar al vostru să nu fie atât de mare Pentru că Inevitabil Erori medicale se petrec Chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei Aici, pe de-o parte, e și vina medicilor Și vina sistemului, dar și vina pacientului Pentru că așa cum Zicea Dr. House Everybody lies Pacienților le este teamă să-și spună tot istoricul medical sau alergii sau lucruri destul de importante care par neimportante și atunci totul se dă peste cap. Însă am tăria și speranța că mă voi putea ține de jurământ și voi putea onora partea care spune sacră și curată îmi voi păstra viața și voi putea salva oameni cu toată ființa mea.
0: Uh, da, uh, apropo de Dr. House, fiindcă l-ai menționat, uh, cred că mulți am urmărit cu sufletul la gură diverse seriale, așa cu specific medical. Uh, eu una uh, recunosc că am fost cândva dependentă de anatomia lui Grey. așa că nu pot să să mă abțin să te întreb există așa o o fărâmă măcar din din viața reală de medic în aceste seriale? Pentru că mereu pare așa totul învăluit în și mister și umor și da, acel nu știu, partea aceea să zicem oarecum gri între De zi cu zi, aceea se reflectă? Tu cum cum vezi astfel de seriale comparând cu ceea ce trăiești zi de zi în, în spitale?
1: Din punct de vedere medical, cel mai bine realizat serial a fost Doctor House Ca și termeni medicali, ca și rezolvări, chestii din acestea Deci acesta, nota 10, cu felicitări Celălalt combina medicina cu partea de romance, cu partea de comedie, așa cum spuneai și tu, însă relatează cumva, cel puțin anatomia lui Grey viața de rezident, pentru că până la urmă asta e partea cea mai frumoasă după studenție, dacă poți să-i spui așa. Pentru că încă nu ești total responsabil de ceea ce faci, ai un îndrumător care își pune parafana înaintea ta, nu mai ești nici în studenție, ai un program stabil acum, ești oarecum pe banii tăi, însă chiar dacă nu, nu arată în totalitate Viața reală din spital Aceste seriale, cred că Merită să le vadă Nu doar orice student la medicină Ci orice om care vrea totuși să înțeleagă Și partea Doctoricească Să spun așa lucrurilor
0: Uh, da, îmi place abordarea ta echilibrată uh, Cred că de acum încolo Voi privi așa cu, cu alți ochii Serialele astea uh, Mă voi gândi la, la ce mi-ai spus acum uh, Și uite,
1: poți să-ți mai dau O poveste din casă te rog. Uh, Acum 5 ani eu am fost operată De apendicită Toată lumea răs de mine că am așteptat Să fac 18 ani ca să îmi dau Singur acordul pentru operație Și eu am trăit Cu impresia că dacă vrei Să ajungi doctor nu trebuie să ajungi niciodată pe masă ca pacient, ci trebuie să fii întotdeauna deasupra pacientului cu bisturiul în mână. Să știi că după ce m-am întors acasă și am continuat vizionarea acestor seriale, am avut așa un pic uh, inima ruptă în două de faptul că eu nu o să mai fiu un medic bun având în vedere că am ajuns pacient.
0: Of! <laughs> deci, cu alte cuvinte, ți-ai programat apendicele să... Să se conformeze planurilor tale, dar sunt convinsă că există și medici care au suferit fel de fel de intervenții, mai mult sau mai puțin grave. Da, foarte drăguț, mi-a plăcut asta. Apropo de rezidențiatul Superblog, între ghilimele, ce sfaturi ai tu pentru colegii concurenți? Um, Și mai pentru ales pentru începători, experiență. poate da Așa. Pentru
1: cei cu experiență Nu prea mai pot să le mai spun eu ceva Pentru că față de alții Care concurează dinaintea mea Eu tot o rezidentă sunt Însă pentru cei care au descoperit Acum competiția Cred că Total cerințelor sponsorilor A fiecăror probe Trebuie să-și păstreze Gramul acela de ei, pe care îl pun în general în blog. Pentru că asta mi-a spus-o și un sponsor la gală. Chiar dacă tu pui toate cerințele, vrei totuși să transmiți informația așa cum o vrei tu, nu așa cum o vrea sponsorul. Pentru că sponsorul va vrea întotdeauna reclamă, ceva subțint, chiar dacă avem mai multe sau mai puține cuvinte descris în articol, Însă cumva îți fură această oportunitate de a fi tu recunoscut în articol Și cred că e foarte important să ne păstrăm bucata asta din noi amprenta noastră digitală, ca să spun așa, în orice articol Chiar dacă este pentru competiție Și să nu își facă griji cu privire la notele mici Sau la contestații Că vor mai fi și altele
0: Ah, da, da, sigur, contestațiile trec, experiența rămâne, important exact. e până la urmă să păstrăm ceva pozitiv, constructiv. Așa e, da, uh, și să ne facem noi prieteni. Da, exact, uite, cât, nici nu aș putea să număr câți prieteni ne-a adus nouă acest uh, proiect uh, și înțeleg că și ție, da. deja suntem uh, împărțim acest spațiu de ceva vreme.
1: Așa e. Suntem cu adevărat o comunitate.
0: Suntem cu adevărat. Apropo de, nu știu, cât la sută din tine, din Denisa, se reflectă în articolele de pe blog, nu neapărat pentru competiție, în toate articolele tale. Sunt sunt și unele lucruri pe care, să zicem, vrei să le le ții ascunse cititorilor tăi, să, să nu le dezvălui.
1: Da, bineînțeles, că până la urmă cu toți avem secretele noastre și lucruri care trebuie să rămână între patru pereți, dar cum a spus un mare înțelept va și pereții au urechi atunci când am de transmis ceva mai, mai personal, încerc să transpun acea trăire într-un personaj și cumva E ca și cum eu am asistat la acel lucru și îl transmit mai departe prin prisma unui simplu om care a asistat la acea experiență. În rest, cam 90% din articole își spun cuvântul și mă au pe mine acolo.
0: Care este, să zicem, un personaj preferat al Denisei? Al tău sau orice alt personaj?
1: nu nu știu. (laughs) Sunt atât de multe. Însă... Uite, o să iau pe ultimul pentru că a fost ultimul film important, să spunem, văzut la cinema și o să o aleg pe Mulan. A fost de când eram mică, prințesa mea Disney preferată, pentru că a avut mai presus de frică, mai presus de propria demnitate, curajul să să-și apere și tatăl rănit și să lupte într-o lumea bărbaților. Și cred că acum când uh, oamenii încă cer drepturile prin unele colțuri ale lumii e important să avem și noi femeile curajul să ne expunem părerea. Și cred că tind spre astfel de personaje care să fie curajoase și pe care de ce nu să le împrumut și eu în poveștile mele.
0: În cazul tău, Denisa, iată, un student la medicină care își caută drumul profesional și personal, consideri că trăiești într-o lume a bărbaților, mai ales, nu știu, pe plan medical, să zic așa, profesional?
1: Da, (laughs) surprinzător, dar e destul de greu în domeniul ăsta să treci peste bărbați și o să-ți spun și de ce. Pentru că atunci când tratezi, de exemplu, un pacient venit din mediul rural și mai în vârstă, oamenii aceia vor tinde să meargă spre domnul doctor doar pentru că e bărbat.
0: De ce crezi că există percepția asta?
1: Pentru că, în general, femeile sunt rele.
0: Așa se spune? Adică da, doctorințele da, sunt considerate rele?
1: Da, cel puțin pe partea de ginecologie. Când am stat de vorbă cu câteva paciente, eu, mergând în gardă atât la medici bărbați, cât și la medici femei în, acest, în această specializare, am fost foarte curioasă de ce se alege un medic bărbat. Pentru că, în general... Femeile au o problemă totuși cu bărbații în partea asta de gineco și mi s-a spus că au mai multă încredere totuși într-un bărbat decât într-o femeie pentru că femeile sunt rele în vorbire, sunt mai arțăgoase și, nu, pot fi adevărat poate, nu știu. Eu. Însă vocea folclorului asta spune, că întotdeauna pacienții vor tinde să aibă încredere mai mult în bărbați.
0: Eu aștept când ne vom reauzi, poate după ceva vreme, când vei fi deja în câmpul muncii, sunt foarte curioasă dacă la momentul respectiv îmi îmi vei contrazice această voce a folclorului, că știu și eu, poate e adevărat, schimbările mari se produc încet, da, trebuie să, trebuie să încerci măcar să demolezi, să zicem așa, acest mit. Nu? Așa e, însă sunt totuși
1: unele specializări, trebuie să o recunosc și eu, în care uh, e greu să fii femeie. De exemplu, la ortopedie, unde ai de tras de oase, să le pui la loc, să pui gipsuri, să... e destul de greu acolo. Și, în general, găsești doar asistente femei pe, pe o astfel de specializare nu și medici. Deci părerile cumva sunt împărțite și pe partea de răutate, dar cumva și pe partea de forță fizică.
0: Bun, ne-am lămurit cu partea asta. Ortopedia iese din calcul, deocamdată cel puțin. Ne apropiem încet așa de finalul de podcast, dar nu înainte de a te ruga... Denisa, să ne spui și ce alte preocupări mai ai tu, în afară de medicina și bloggingul despre care deja am vorbit.
1: Un novice în organizarea nunților. Am vrut neapărat să-mi iau diploma, pentru că probabil ca orice tânără copil am visat la nunta din povești. Și chestia asta mi s-a în minte, așa că am vrut, în timpul meu liber, să-i ajut pe alții să-și îndeplinească visul. Și, de asemenea, sunt pasionată de muzică, pentru că am cântat și eu în trecut, dar la un moment dat a trebuit să mă despart de muzică atunci când am ales medicina. Pe amândouă ca și, nu știu... Ca și carieră nu prea poți să le faci Mai mult ca hobby Una trebuie să rămână hobby Și aceea nu poate să fie medicina Și sunt pasionată Cum am spus la început De tot ce înseamnă artă vizuală Așa că am decis să urmez un curs de design de interior
0: Foarte frumos Uite câte uh, pasiuni Foarte diferite se reunesc da. În uh, În tine uh, Îți dorim mult succes, indiferent că le vei alege așa ca hobby-uri sau, cine știe, poate chiar activități, joburi part-time. În loc de mesaj de încheiere de Nisa, te-aș ruga să lași un mesaj de data aceasta pentru jurii, pentru că ai deja în palmare, să spunem, poate câteva sute de articole cumulate în atâtea ediții în cont de această experiență de concurent evaluat, lasă-le și lor un gând, celor care vor juriza în ediția aceasta. Am
1: fost de multe ori și dezamăgită de notă, dar m-am obținut să fac contestații. Însă, până la urmă, fiecare avem punctul nostru de vedere și oamenii aceștia sunt puși cu un scop în juriu. Uh, fiți blânzi, măcar cu cei care sunt la început de competiție uh, și faceți ce credeți că e mai bine pentru că odată ce ați stabilit ceva uh, înseamnă că asta e calea cea bună, pentru că acel articol va a stârnit uh, un sentiment și înseamnă că acela trebuie să fie câștigător, așa că urmați-vă pur și simplu instinctul
0: așa să zicem și noi, să ne urmăm toți instinctul. Îți mulțumim, Denisa, că ai ales să rămâi alături de noi și toamna aceasta, să ținem creativitatea aprinsă împreună. Mult succes la, la cursuri, în activitatea zilnică din, din spital, la viitoarea sesiune, dar și la hobby dacă mai rămâne timp și pentru ele. Îți mulțumesc da. foarte mult pe voi, dragilor, vă invit să o citiți pe Denisa. Denisa Pendelete pe denisagrigoraj.ro și vă dau întâlnire și data viitoare la podcast Vocea Superblog. Pa, pa, Denisa!
1: Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitație Claudia și să ne citim cu bine
0: și sănătoși! Sănătoși să fim cu toții! La revedere!